0: Hallo liebe Podcast-Freunde, heute wieder mal mit einem sehr interessanten Interview. 17 Jahre intensive Erfahrung beim Essen zubereiten bringt er mit. Er ist Ausbilder für angehende Köche und lebt seine Kreativität aus, indem er gesunde, leckere und abwechslungsreiche Gerichte mit einer hohen Nährstoffdichte zusammenbastelt. Glutenfreie, basische, saisonale, vegane und vegetarische Gerichte sind bei ihm sein täglich Brot. Gemüse tönt ihn nicht ab, sondern an. Es ist sein Lieblingslebensmittel und mittels seinem Ernährungscoaching hilft er Menschen, über ihren Teller ranzuschauen, um das Rezepteportfolio zu erweitern. Schön, dass du heute in meinem Podcast meinen Gast bist. Herzlich willkommen, Thilo Vierheilig. Das ist ein echt interessanter Name, Timo. Ja, Thilo. Danke, Patrick. Ich freue mich auch riesig hier dabei zu sein, dass ich von dir interviewt werde. Das ist mir eine Ehre, muss ich sagen. Und viele Grüße erstmal aus Bamberg. Ja, genau. Du lebst du lebst in Bamberg. Wunderschön. Ich war schon mal ja. dort. Ich hatte mal in der Nähe. Eine Show, deswegen kann ich mich gut daran ja. erinnern, äh, Bambörsch. Und du bist auch verheiratet und ja. du hast, wie, genau wie ich, zwei Kinder.
1: Zwei wunderbare Töchter, genau. Zwei ja. Töchter,
0: wie alt sind die? <lacht> äh, fünf und sieben. Okay. Und äh, ist es bei euch ein Thema gesunde Ernährung? Ist es eine Herausforderung mit den Kindern? Also
1: ich sag mal so, wir haben von vornherein alles selber gekocht für die Kinder und die waren äh, die Geschmäcker schon gewohnt und die haben auch alles gegessen, wir haben jeden Babypreis selber gemacht, natürlich gab es mal eine Ausnahme, wenn man unterwegs ist, dann haben wir dann ein super Bioprodukt gekauft im Glas, aber im Schnitt äh, sage ich, was jetzt so viele Monate im, im Regal steht, was ist da noch drin und deswegen aus dem Grund haben wir uns dann lieber selber hingestellt und große Portionen gekocht, weggefroren, weil jeder der Mama und Papa ist, weiß, man hat nicht unbedingt viel Zeit in der Küche zu stehen und es ist auch genau mein Anliegen, das zu verbreiten. Also nicht nur Babybrei kochen, sondern auch darüber
0: hinaus natürlich. Aber zu der Frage hat es ja gepasst. Ja, definitiv und vor allem da passt auch dieses ganz neue Wort, dieses Meal Prep, also dieses Vorkochen, ja. Einfrieren und eben dann ja. bei Bedarf wieder auftauen. Das ist eine, eine gute Sache, Sache, weil eben das Einfrieren, das ja letztendlich auch diese Nährstoffdichte überhaupt nicht angreift, das heißt eingefrorene ja. Vitalstoffe, also vor allem Vitamine, die bleiben ja letztendlich maximal möglich erhalten, also eine schöne Sache. Und ja, es geht, wenn man eben sich einmal die Woche hinstellt und das Ganze vorkocht, so kann man die Kinder gleich am Anfang auch noch verhältnismäßig preiswert an eine gesunde Grundlagenernährung ranführen.
1: Ja, hast eine, eine gute Planung ist natürlich wichtig und wie man es vorlebt. Also ich sage immer, das Vorleben ist das A und das O. Du kannst den ganzen Tag davon erzählen, aber die Kinder machen das nach, was du
0: vorlebst und nicht, was du sagst. Das ist ja ganz klar. Genau, wir müssen die Kinder nicht erziehen. Sie machen uns sowieso alles nach, ist das Sprichwort dazu. Hast du deine Kochleidenschaft von deiner Mama, von deinem Papa mitbekommen oder wann hast du damit angefangen, dich für das Kochen zu
1: begeistern? Also meine Eltern sind beide nicht in der Gastronomie tätig oder waren noch nie tätig gewesen in die Richtung. Meine Mutter war in den 80ern und 90er Jahren mit der Vollwerternährung ziemlich stark dabei, also schon zu extrem, da gab es ständig Vollkorn und in der Schule bist du keiner Fresser genannt von einem Zeug. Und ja, da
0: war Rohkost halt, das war fast zu extrem schon, ne? Ja, also wurdest du tatsächlich komme ich wieder. wurdest du tatsächlich konfrontiert, auch gerade in der Schule? War das da damals ja, schon so ein extrem? Ja, definitiv.
1: Ja, ja, ganz klar. Bei uns gab es ja immer selbstgebackenes Vollkornbrot, was ich auch klasse finde oder auch fand, das war auch lecker, aber die meisten haben es halt nicht gehabt. Ne? Hm. Und dann bist du schon rausgestochen, sage ich mal.
0: Kannst du dich noch ganz, ganz dunkel daran erinnern, was es damals, ähm, wie alt bist du eigentlich Ich habe noch gar nicht gefragt. 36. Du bist 36 Jahre. Das Baujahr heißt, 80, ja. Ja. <lacht> Ähm, das heißt, ähm, ja, dann warst du in der Schule, jetzt muss ich mal ganz kurz runterrechnen, es müsste ungefähr gewesen sein, so 87, 86. Genau, da
1: ging es los, ja. Da ging lo ja, da genau. dann los ungefähr, oder? Ja, genau, in dem Alter, so, da war ich war so 88, genau, das war so die Zeit, wo ich dann täglich mein Vollkornbrot dabei hatte. Ne? Also ist ja echt eine tolle Sache, wenn die Eltern auf sowas achten. Und wir machen das auch, aber wir machen mehr Ausnahmen, weil ich dann sage, sonst wird es zu interessant, weil irgendwann bist du dann aus dem behüteten Nest draußen mhm. und dann haust du dir alles rein, was geht. Ne? Kannst ist du dich heute noch
0: ganz grob daran erinnern, was die anderen so dabei hatten? Oder ist Pff, es einfach zu lange her?
1: Ja, das, das ist heutzutage auch noch so. Die, die haben dann Schokokrossaus dabei gehabt als Frühstück oder irgendwie Milchschnitte oder, oder sich den gesunden Eistee geholt der fast nur aus Zucker besteht, aber die Leute haben sich halt nicht mit beschäftigt. Und das ist zum Teil ja heute auch noch so. Es ist zwar besser geworden, kommen wir bestimmt auch noch zu, aber das Bewusstsein entwickelt sich gerade massiv. Mhm. Es gab damals auch schon Menschen, die sich dann beschäftigt haben mit dem Thema. Gesundes Pausenbrot kam dann auf. Ne? Und dann ist in den Schulen von den Müttern sind Aktionen gemacht worden, wo dann gesunde Hamburger gemacht wurden und Butterbrote Toll. mit Kräuterbutter, selber gebackenes Brot und so weiter. Das gab dann regelmäßig schon Aktionen und war meine Mutter auch dabei. Hat sie auch gut gemacht, muss ich sagen. Nur ein bisschen
0: zu extrem manchmal. Ist interessant, weil ich bin Baujahr 74, also ich bin ein paar Jährchen älter und bei uns hm. gab es sowas früher überhaupt nicht. Da wurde sich null mit dem Thema beschäftigt. Also was ja. da einige wenige Jahre zwischen uns Zehn dann Jahre tatsächlich später. ausgemacht haben, finde ich schon echt interessant.
1: Zehn Jahre später ging es dann schon wirklich los, die ja. Vollwertküche, ne? das war ja so prädestiniert. Aber es gab ja, halt ja. auch sehr viel Milchprodukte. Das war halt der Nachteil, den ich jetzt anders
0: lebe und auch verbreite. Okay. Und gab es dann irgendwann einen Aha-Moment für dich, sodass du für dich diese Leidenschaft des Kochens entdeckt hast?
1: Ja, also ich habe schon immer gern gegessen. also und, und das war auch der Grund, weshalb ich dann die Kochlehre angefangen habe. Ich wollte immer was zum Futtern haben. Essen war schon immer mein Hobby. Und Kochen ist es dann auch geworden mit der Zeit Beruf und Hobby zugleich. Sieht man und das hier eigentlich an, dass du ähm, nee. sehr gerne isst nee. und kochst? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin eher der der sportliche
0: Typ, also eher, eher schlank als dick. Ich habe gerade erst lustigerweise letzte Woche in einer Küche gesehen, ich war unterwegs ja. und ich habe dann Blick in die Küche werfen können, mhm. ähm, also nicht so eine private, eben eine öffentliche, also so eine Gastronomie. Gastronomie und da, stand, mhm. da stand ein schöner Spruch, traue nie yeah. einem dünnen Koch. <lacht> ja. Ja. ja, also da, da
1: gibt es ja so, so die Ansichten. Also ich habe jetzt viele, viele Köche schon gesehen und geleitet und kennengelernt und ich muss sagen, Maximal die Hälfte war übergewichtig. Also die anderen haben es im Griff? Also in den Küchen, in denen ich war zumindest. Ne? Also ich weiß nicht, ob, jetzt, ob man jetzt noch unterscheiden kann nach regionaler Küche und gehobener Küche oder gut bürgerlich. Ob man da jetzt nochmal unterscheidet, das ist jetzt die Frage. Aber ich meine, man braucht es ja nicht auf die Spitze treiben im Schnitt. Ich habe jetzt keine, nicht festgestellt, dass jetzt Köche unbedingt dick
0: sein müssen. Und ähm, was mich auch wirklich, stet, auf die Frage ich mich echt gefreut, weil es momentan ja so ein, ein Trend ist, seit einigen Jahren schon, orientierst du dich an irgendeiner Ernährungsideologie? Also sowas wie paleo-vegetarische Luguyana-Makrobiotik mit mhm. einem Schwenk zum Pescetaria oder sowas? Ja, schöne Frage. Also de de deine Fragen finde ich klasse. Die könnten von mir kommen.
1: <lacht> du kannst du ganz <lacht> selber die ganz Ernährung. die bist mir auch so sympathisch. <lacht> ich höre zu. Also ich finde es nicht, nicht gut, wenn es zu extrem wird, sage ich mal. Und man kann nicht pauschal sagen, das ist das einzigst wahre Richtige, ist meine Meinung. Ich kann nicht sagen, Paleo ist das Beste und alles andere ist nichts. Man muss jeden Menschen individuell betrachten und jeder muss gucken, was zu einem selber passt. und äh, Wofür stehe ich, was sind meine Werte? Und Ernährung geht ja in, in viele Bereiche. Meine, wenn ich in den Kühlschrank von den Menschen gucke, kann ich mit Sicherheit einige... Ähm, Eigenschaften von den Menschen auch daraus schließen. Also das ist eine, eine Lebensphilosophie für mich auch. Mhm. Und ich möchte mich da auch nicht so, also ich möchte meine Ernährungsregeln mhm. haben und das empfehle ich auch den Menschen, halte deine Regeln fest, aber mach auch Ausnahmen. Gönn dir auch mal eine Auszeit von den strengen Regeln, weil wenn man sich kasteit, dann äh, verliert Essen den Genuss und äh, Genuss muss auf jeden Fall dabei sein, wenn es um Essen geht. Mhm. Also kulinarische Freude ist gesundes Essen für mich, ne?
0: Also Druck rausnehmen, denn ich bin auch der Meinung, Druck ja. erzeugt immer, zumindest auf lange Sicht, Gegendruck. Richtig. Und sobald Essen zum Stress wird oder sogar das Wort Sünde beim Thema Einjährung noch mit reingrätscht, ja, finde ich es schon wirklich sehr grenzwertig, weil Essen hat nichts aus meiner Sicht Religiöses an sich. Und ja,
1: muss man trennen, finde ja.
0: ich auch. Du bist ja Ausbilder. Ja, unter anderem. Ich
1: habe viele Ausbildungen gemacht. Und jetzt äh, gehe ich meinen eigenen Weg und äh, schau, wie ich das am besten platzieren kann.
0: Also bildest du auch aus Köche? Ich
1: habe okay. in der Vergangenheit viele Köche ausgebildet. Okay. Aktuell mhm. mache ich das nicht. Ich habe äh, nach langer Zeit dann erkannt, dass ich keine Lust auf dieses System habe. Deswegen starte ich jetzt auch in die Selbstständigkeit, aktuell noch im Nebengewerbe. Mhm. Ich werde aber das Thema auf jeden Fall wieder aufgreifen, weil es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe mich nach 14 Stunden Arbeit mit den Auszubildenden in meiner Freizeit hingesetzt und habe mit denen gepaukt, weil ich einfach den Anspruch habe, das weiterzugeben, was ich von meinen Küchenchefs über, ich habe äh, bei Küchenchefs von drei Generationen gelernt mhm. und wahnsinnig viel Input aufgenommen, alles wie ein Schwamm aufgesaugt, weil ich war da richtig wissensdurstig und wollte alles aufnehmen und das möchte ich auch weitergeben und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Leider waren die Systeme oft so oder bis jetzt fast immer so aufgebaut, dass zu wenig Zeit für sowas war. Und die Ausbildung der Köche einfach zu kurz kam, weil der Auszubildende als Vollzeitkraft gesehen wird im Betrieb. Mhm. Und da zu wenig Spielraum ist, um wirklich sich Zeit dafür zu nehmen.
0: Okay. Und spürst du letztendlich, jetzt auch gerade damals, als du Ausbilder warst, in dieser, in dieser Sparte, spürst du ein steigendes Interesse seitdem Lichter, Lava, äh, Licher Liecher oder wie heißen sie alle, Hänsler, schon ja. seit Jahren fast rund um die Uhr im Fernsehen kochen?
1: Also Ausbilder ist ja eine, eine auch eine Lebensaufgabe, sage ich mal. Man kann den Ausbilderschein machen, mhm. aber überhaupt nicht geeignet sein dafür. Weil das bist du vom Typ her, ich kann mir vorstellen, du bist auch ein sehr guter Ausbilder, weil du von der von der Menschlichkeit einfach das Fachwissen rüberbringen kannst, weil es gibt viele, die haben das, die haben es einfach drauf, sind perfekt in ihrem Fach, aber können es nicht vermitteln. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du auch nicht ausbilden, das ist meine Meinung. Deswegen, ja. Also Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ja. Ich habe auch ganz, ich habe wa mit wahnsinnig tollen Köchen zusammengearbeitet, aber die konnten es einfach nicht vermitteln. Mhm. Und dann äh, ist es halt schwierig, ein Team zu leiten oder was weiterzugeben. Aber jetzt auf die andere Frage zurückzukommen. Also ich finde, diese Entwicklung im Fernsehen, darum geht es da jetzt, mh, teils, teils, muss ich sagen. Also es ist eigentlich Berieselung, ne? Wenn man so sieht, ja. man, ich hole mir immer mal eine Anregung oder so, wenn ich mal, aber ich schaue gar kein Fernsehen schon lange nicht mehr, weil ich weiß nicht, das interessiert mich sehr selten. Das neue Format Kitchen Impossible finde ich ganz interessant, weil es in verschiedene Länder geht und mhm. die Kulturen mit reinkommen. Das finde ich sehr sehr, sehr sehenswert. Aber sonst, Fernsehen kommt bei mir fast gar nicht mehr vor.
0: Und denkst du, dass sich die Esskultur hier bei uns in Deutschland oder Österreich-Schweiz durch diese Fernsehpräsenz irgendwie verändert hat? Oder ist es doch eher sowas wie Lebensmittelpornografie nach dem Motto, so wie es da präsentiert wird, wird es niemand zu Hause nachmachen? Ja, schön gesagt. Also
1: ich, ich denke, es verändert ein Stück. Also es gibt ja wahnsinnig viele Hobbyköche, also was die zaubern teilweise, ne, da, da frage ich mich, wo haben die das gelernt. ne Also diese Begeisterung wächst bestimmt in vielen und vielleicht auch das Bewusstsein im einen oder anderen für gute Lebensmittel, das kann durchaus sein. ne Also wenn sich Menschen mit guten Lebensmitteln beschäftigen ist ja schon mal ein guter Start, muss ich sagen.
0: Man muss auch immer schauen, von wem gehe ich aus. ne mhm. Ja. Stimmt. Also ich habe mir damals sagen lassen, dass eben auch, es gibt ja wirklich fast in jedem Fernsehsender irgendwelche Kochsendungen und der Grund, das wurde mir zumindest gesagt, ist, weil sie sich sehr, sehr preiswert produzieren lassen und weil ah, okay. sie eben doch eine, eine verhältnismäßig große Menschenmengen binden. Die Leute gucken also anderen tatsächlich gern beim Kochen und danach ja. auch beim Essen zu. Ja, die Einschaltquoten sprechen dann für sich ne, in mhm. den Sendungen. Also es
1: ist, ist ein Verkauf von der von Sendung, ja. Einsch es geht um Einschaltquoten. Das ist ja der Hintergrund des Ganzen. Immer, Ja. Mhm. Aber ich meine, Essen ist nun mal ein Thema, was jeden beschäftigt oder beschäftigen sollte, weil da ist es halt einfach lebensnotwendig, ne? nach einer gewissen Zeit.
0: Genau. Und dann macht es auch noch Spaß. Wenn man beide <lacht> ja. zusammenbekommt, perfekt. Genau. Du ja, ja genau. auch vegan, habe ich gelesen. Ja, unter Und, anderem, ja. Genau. Und ist das für dich so ein vorübergehender Trend? Oder hat äh, Veganismus, nennt man das so? Ja.
1: Eine <lacht> ja, zeitlose ja, passt.
0: Zukunft. Also ich muss sagen, ich habe da die gleiche
1: Einstellung wie du. Ich finde, es ist eine tolle Bewegung, weil einfach viel fürs Tierwohl auch gemacht wird. Mhm. Man kann ja das von zwei Seiten betrachten. Zum einen, wie ist es für meinen Körper und wie ist es für die Tierwelt, für, für Respekt vorm Leben. Also das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Darum geht es mir auch. Mhm. Also zum einen, was tue ich meinem Körper damit? Gutes, Schlechtes? Weil wenn ich ein ein Schwein esse, was nur, nur im Stall war und kein Tageslicht gesehen hat, habe ich da gar kein Vitamin D mehr zum Beispiel. Ne? Also wenn ich, wenn ich Fleisch esse, dann sollte man wirklich auf eine sehr gute Bioqualität achten. Demeter empfehle ich da immer, weil da weiß ich, die haben die strengsten Richtlinien und da geht es mit guten Dingen vor. Und, oder man hat einen, einen Bauern des Vertrauens. Ich kenne hier jemanden in Bamberg zum Beispiel, der hat Ziegen. Wenn wir mal Fleisch essen, dann gehe ich zu dem und da weiß ich, der bringt sein hier selber zum Schlachthof und verabschiedet sich. Ich meine, das ist, der eine oder andere sagt jetzt so ein spiritueller Quatsch, aber für mich ist es eben ganz wichtig, dass es das mit ordentlichen Dingen abgeht. Also der ist, ist Meter, ja? Die sind nicht zertifiziert. Ich finde, man muss nicht unbedingt zertifiziert sein, wenn man weiß, ja. die leben das. Ich kenne auch andere Betriebe, die haben kein Bio-Siegel, ja. aber die leben mehr Bio als... Eine Zucchini, die in einen Plastikbeutel aus Israel kommt. Ja, stimmt. <lacht> mein Cousin ja. ist
0: nämlich genauso einer, der hat so ein Hühnermobil, bei dem ich immer ja. seine Eierfrische äh, presse. Super, toll. <lacht> Und äh, die Hühner, die leben eben auch nicht bio, hat man gesagt. Was man da alles für Anforderungen erfüllen muss, ist einfach ja. unglaublich. Ja. Und ich weiß aber, dass der nach bestem Wissen Gewissen eben seine Hühner da draußen frei laufen lässt. Und man muss also nicht immer Bioqualität haben, aber es wäre ganz gut, wenn man eben auch sehen würde, wie seine Lebensmittelproduzenten leben und das sind mehr als glückliche Hühner. Ja, das ist ja dann Bioqualität für mich, ist es
1: das. Sozusagen, genau. Ob das Diegel jetzt drauf ist, das ja. kannst du, ja eh, du kannst eh nicht alles kontrollieren, das geht auch nicht. Ne? Ja. Was Aber ist der, denn deine. Ja, bitte, darfst du gerne nochmal? Der, der Veganismus, weil, weil du gesagt hast, also ich denke, die, die Welle wird noch ein bisschen andauern. Ich nutze den Begriff, muss ich auch sagen, weil er einfach ja weil er einfach Traffic auch erzeugt ne? ich meine ich will ja was Gutes in die Welt schicken und umso mehr Traffic man hat umso mehr kann man von dem verbreiten und auch weitergeben der, genau der Begriff, wenn man dann ich habe hab darüber gar nicht so viel Methode, gesprochen bis jetzt weil ich einfach ich habe einfach so gekocht weil ich es einfach vom vom ethischen auch eher sehr wichtig finde und der Begriff war ja vor kurzem war es noch vegetarisch ne? jetzt ist es halt vegan
0: mal gucken was das nächste ist Ernährung durch Licht und Luft wie nennt man die eigentlich? Solaria? Ja, Licht, Lichternährung. Lichternährung, ja, ja. Lichternährung. Nennen wir sie ja. Solaria. Das machen,
1: das machen welche, ja. ja Wahnsinn. Ja. Aber in diesem Bewusstsein bin ich noch
0: lange nicht. Da fehlt mir das Kauen. Ja. Als, als sportliche Betätigung. Man muss, ja nicht, man muss ja nicht alles machen. Und mir schmeckt Licht jetzt nicht so wahnsinnig lecker. Aber gut, es darf jeder machen, wie er es für richtig noch nicht hält. Probiert. Ja, schmeckt ein bisschen fad. Ja. Ein bisschen Lefant Ja,
1: aber mit der Pan geht es ja auch, ne?
0: <lacht> <lacht> du, was ist denn deine liebste vegane Eiweißquelle?
1: Meine liebste vegane Eiweißquelle? Hm? Lupinen würde ich jetzt mal sagen. Also wir trinken Lupinen-Kaffee, das schon mal an erster Stelle, dann Ach, gibt's das erzähl auch mal, mit. wie geht
0: das? Lupinen-Kaffee, das, ich nicht. Das,
1: ist, das ist der beste Kaffeeersatz, den ich kenne. Wow, ja. Und da haben mal angefangen, Kaffeefasten zu machen in der Fastenzeit irgendwann. Ja. Oder wann war das? Ja, im Februar, letzten Februar. Ja. Seitdem trinkt man keinen Kaffee mehr, weil es einfach und weil es einfach den Körper nicht so übersäuert, weißt du ja selber. Hm. Ich trinke trotzdem und, gerne Kaffee. Ja, logisch, nee, dann, dann macht das weiter, natürlich. Das ist jetzt kein Appell. Äh, jeder, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Und, yes. und der Lupinen-Kaffee, der schmeckt so lecker. Dass ich wirklich keinen Verzicht habe und ich mache einen super Mandelmilchschaum.
0: Also ich mache dir einen richtig leckeren Cappuccino ohne Kaffee und ohne normale Milch. Oder? So, stopp! Jetzt wird persönlich für mich äh, wirklich sehr interessant. Ich habe noch nie gehört von Lupinenkaffee. Da schreibe ich mir sofort auf. Lupinenkaffee. Wo ich bekomme den. ich den? Ich schicke den
1: Link im, im Bioladen oder ich schicke den Link, das ist kein Problem. Mach bitte Kaffee mal einen Pino, link Und eine ich werde
0: den Link nachher in den Show Notes eben da noch, Moment, das schreibe mir gleich hier auf hier, Show Notes. Das werde ich nachher in die Show Notes reinpacken, dass jemand, der auch Interesse hat, das eben dann mal auszuprobieren, dass er eben dann darauf zugreifen kann. Und wie bekommst du, und das ist immer die große Herausforderung, ich selber, ich mag Milch, ich bin auch wirklich ein Milchfan, muss ich sagen, eben auch natürlich auf die Qualität achtend, mhm. aber ich hätte keine Bauchschmerzen mit, auch mal etwas Neues zu probieren. Aber ich brauche einen Kaffee mit Milchschaum. Und ich kriege ja. das weder mhm. mit Hafer, mit dem mhm. Haferdrink oder Hafermilch, mit Soja hinten. Mit Soja möchte ich sowieso nicht. Äh, erzähl doch bitte ja. mal, wie kriege ich einen, einen Mandelmilch cremig? Mandelmilchschaum. Also hast
1: wenn du so einen so Handaufschäumer hast. Ich ja. arbeite sehr simpel mit ganz einfachen Mitteln. Entweder so einen Handaufschäumer, mhm. da gibst du äh, Weißes Mandelmus, Wasser, vielleicht ein bisschen, wenn du magst, ein bisschen Zucker oder ein bisschen Xylit rein oder auch ohne, geht auch ohne, da musst du mit der Temperatur halt besser spielen, weil du brauchst irgendwas zum Stabilisieren natürlich. ne? Ja. Und dann brauchst du die richtige Temperatur, das ist so ein bisschen wärmer als Badewasser, sag ich mal, mhm. und dann pumpst du das einfach und dann Ach, hast du wunderbaren Milchschaum. Da kommt jetzt der Profi, der kocht der genau mit irgendwelchen... Mit Aber, ähm, nee, nee, so genau muss es gar nicht sein, einfach <lacht> ausprobieren. Das Einfachere ist, ich, ich habe auch ein Video dafür gemacht, das kommt in meiner Online-Kochschule, die in Planung ist. Okay. Da gibt es dann kleine, kleine Videos, die man dann anklicken kann und sich dann das rausziehen kann, was man möchte. Du kannst auch ein Glas nehmen, Mandelmus, weißes Mandelmus und da würde ich Rapunzel nehmen, weil das super homogenisiert ist. Mhm. Also relativ gut, ich meine das Öl setzt sich immer ein bisschen ab, weil es ein Naturprodukt ist. Und das einfach mit Wasser schütteln im Glas, bis du Schaum hast und dann Kannst du schon
0: genießen. Auch zu diesem Mandelmus werde ich nachher einen Link in die ja, Show Notes schick setzen. Schicke ich dir. Perfekt, wunderbar. Sehr gut, das werde ich auf alle Fälle einmal testen. Vielen Dank für diesen direkten Praxistipp. So ja, ja sehr es gerne. Gehen. Also praxisnah total
1: bei mir. Das ist ohne geht's nicht. Ich bin jahrelang in der Praxis gewesen und ver, ver, vermittle das auch so, so nah wie möglich an der Praxis. Ich möchte auch zeigen, wie es geht. Ne? Also nicht nur sagen, das ist schlecht, sondern was ist gut stattdessen. Mhm.
0: Ja, ich meine, Kochen-Theorie ist auch ziemlich langweilig.
1: Ja, öde, aber es gibt es auch als Wissenschaft. Ja, <lacht> Manche stimmt. Manche verwissenschaftlichen das dann. Ja. Aber,
0: ja. Nascht ein Koch gerne, während ja, er ja. das Essen für, Moment, ist noch nie fertig <lacht> die Frage, während er das <lacht> Essen für die Gäste kocht? Ja, Ja. Und, definitiv. Und wie gehst du dann mit diesen kalorien in Ferne um? Kann ein Koch dann überhaupt so etwas wie eine geregelte Essenszeit haben oder ist es bei dir in deiner Welt gar nicht so relevant? Das kommt auch auf den Betrieb an, in dem du dich gerade
1: befindest, wenn du als Koch unterwegs bist. Es gibt Betriebe, die achten drauf, dass ihre, ihre Mitarbeiter ordentlich Pause machen. Zum Beispiel in der Schweiz habe ich gearbeitet, da war es ganz strikt mit Pause, da hast du einen Einlauf gekriegt, wenn du, wenn du zehn Minuten zu lang auf der Arbeit gestanden warst. In Deutschland war das ganz anders, da war es ja andersrum. da ist erwartet worden, dass du eine halbe Stunde vor der Arbeit kommst und eine halbe Stunde länger bleibst, freiwillig. Ja, So ist das verschieden von Land zu Land. Die Schweizer
0: achten mehr auf die Pausen, interessant. Ex
1: die ganz korrekt auch alles nach Rezept gekocht, also in dem Betrieb, in dem ich war und ich weiß, es ist in sehr vielen Betrieben, wird so gehandhabt, mhm. wird sehr korrekt gearbeitet, also, man es macht schon, macht schon Eindruck, sage ich mal, und man lernt
0: da auch sehr viel, ne? also von Struktur auch. Aber jetzt bin ich von der Frage abgeschweift, glaube ich, ein bisschen. Ja, macht nichts. Also letztendlich, wie gehst du mit diesem Kalorieninferno um? Hast du irgendwie so eine Art Ausgleichsstrategie, wie ich es immer meiner Community erkläre? Das heißt, du kannst gern äh, mal so viel futtern, bis der Magen mit dem Essen Tetris spielen muss, aber du solltest eben dann auch für den Ausgleich sorgen. Hast du sowas? Also in der Küche ist es ja so, also ich habe festgestellt über die Jahre, es gibt
1: zwei Typen. Einer, der bei Stress zunimmt, einer, der bei Stress abnimmt. Mhm. Und du hast in der Küche in der Regel... Stress ohne Ende. Also ist die Frage, wie du damit umgehst. Und einer nimmt zu, der andere nimmt ab. Und je nach Stoffwechseltyp auch. Ne, das weißt du mm, ja. ja. Ja, also ich habe ich hab nie so zugenommen, dass ich jetzt dick geworden wäre oder so. Natürlich ist es ein ungesundes Leben. Du kannst ja auch total dick sein, ohne dass man es außen sieht. Ne? Wenn innen drin alles verfettet
0: ist, das sieht man ja oft nicht. Ja, die nennen sich Fat Inside. Genau. Thin outside, oder umgekehrt. Thin ich, outside, dich, fat inside. So werden für sie für bezeichnet. Genau. Ja, Aber für, die, für,
1: für die Leute jetzt, die zuhören, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Man muss es nicht immer sehen. Ja.
0: Und die unsichtbaren Sachen sind oft die gefährlichsten auch. Ja, genau, weil man eben nicht gegensteuert. Also gerade das wenn das viszerale ja, Fett um die Organe herum ist hochgradig ja, entzündungsproduktiv ja und äh, das, das ist, ist eben genau das was letztendlich auch ähm, beispielsweise Arteriosklerose immer noch die Haupttodesursache vorantreibt ja. das heißt auch ein Dünner kann an ähm, Herzinfarkt sterben weil er innen ja. drin im Körper um die Organe herum genau. angefettet ist ein sehr ja. wichtiger Punkt an dieser Stelle weil es eben sehr gerne unterschätzt wird es, es gibt auch schlimm. richtig fitte Dicke das darf man auch nicht vergessen es gibt Menschen Stimmt. die haben bestimmt 30 Prozent 40 Prozent ja 40 ja. Prozent wird schon kritisch dann aber 30 genau. Prozent Körperfett aber die haben richtig Power weil die machen eben auch Sport Guck mal die Sumos an, ne? was genau. für eine Power haben, wenn die aufeinander prallen, da denke ich mir immer, wow. Genau, die haben einfach auch nicht nur viel Fett, die haben wahnsinnig viele ähm, stoffwechselaktive Muskelmasse. Okay, Stark. von den Sumos zurück, ja eigentlich kann man da direkt äh, eine neue Frage anknüpfen. Wir sind eigentlich beim Sport. Ja. Ich denke nicht, dass du ja, als passt. Sumo-Ringer aktiv bist, aber wenn du schlank Nein. im Schuh stehst, dann wirst du auch wahrscheinlich irgendeine Form von Sport machen. Definitiv. Also ich war schon immer sehr aktiv und musste
1: mich immer bewegen. Das ist ja sowieso für einen Menschen das Beste, wenn man in Bewegung ist. Aber ich bin ich bin schon immer am, am Suchen gewesen, was mache ich. Ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Baseball gespielt. Aber die Mannschaftssportarten gingen natürlich nicht lange. Ich habe mit 17 die Lehre begonnen. Und dann musste ich die Mannschaftssportarten ziemlich bald an den Nagel hängen. Ja, die Küche müssen oder, abends in der Küche stehen. Genau. Du <lacht> arbeitest, wenn andere, wenn andere Freizeit haben. Das ist halt der Nachteil der Großen. Mhm.
0: Ja, aber das ist eine eigene Welt. Also du rennst du rennst also nicht nur ähm, von der Küche in die Kühlkammer? Du machst was genau? Nee, also mittlerweile ich, stehe ich auch
1: nicht mehr selber in der Küche. Mhm. Mittlerweile denke ich auch so unternehmerisch, dass ich kochen lassen würde. Mhm. <lacht> also irgendwann werde ich mein eigenes Restaurant haben, aber das dauert noch einige Jahre, weil ich gerade noch am Aufbau bin. Aber ich, äh, ich handhab' das jetzt ein bisschen anders. Ich werde nicht mehr in der Gastronomieküche stehen, höchstens für Events und einzelne Aktionen. Das mache ich definitiv. Aber dauerhaft jetzt jeden Tag in der Küche stehen, dafür habe ich jetzt zu viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Da, ja, Das habe ich jahrelang
0: gemacht. Und ähm, Du willst also ein eigenes Restaurant irgendwann mal haben. Gibt es so eine ganz grobe Jahresplanung? Also letztendlich jeder erfolgreiche Umsetzer, der hat ja eine Vision. Ja. Und der packt seine Vision auch ganz gerne in einen Zeitrahmen. Das ist ein sehr langfristiges Ziel. Ich sage mal zehn Jahre mhm. aktuell. Sehr gut. Und wie wichtig ist bei einem eigenen Restaurant sowas wie ein Michelin? Oder ein Sternekoch, also praktisch so ein so, Sterneprinzip, so ein Sterneranking. So
1: Sterne also die Michelin-Sache, Michelin diese Michelin Sterneköche. Ja, genau, Michelin. Okay. Michelin. Michelin kann man auch sagen, ich weiß nicht, ist ja im Prinzip egal, jeder weiß, was gemeint ist. Die Auszeichnungen ähm, ist, ja, wenn, wenn man drauf steht, ist eine tolle Sache, aber ich sage, ich habe lieber ähm, das ist ein bisschen lockerer, muss ich sagen, aber trotzdem. Disziplin, sage ich mal, muss sein, ein gewisse, gewisses Maß an Disziplin und Ordnung muss sein, aber das eine hat mit dem anderen nicht immer was zu tun, das ist fast ein bisschen überladen mit Strenge und, und äh, es geht mit Sicherheit auch locker, aber ich habe halt von vielen schon gehört und auch mit vielen Sternkirchen zusammengearbeitet und es ist einfach eine oft sehr angespannte Stimmung, weil einfach der Leistungsdruck so enorm ist, um dieses zu halten und es genau. gibt ja auch viele Fälle, wo sie sich schon das Leben genommen haben, weil sie
0: diesem Druck nicht mehr standhalten konnten und es ist schlimm. Himmel. Ja, ja, gibt es auch. Okay. Ähm, Thiel, aber das interessiert mich jetzt tatsächlich, weil du von enormem Druck sprichst und gerade Stress ist ja letztendlich eine richtige regelrechte Seuche geworden, weil wir gar nicht mehr abschalten können, weil eben wir genau. in einer wahnsinnigen Leistungsgesellschaft leben und das passt gerade wunderbar in dieses Thema rein. Ich verstehe nicht, wie das Michelin und dieses dieses Sterneprinzip funktioniert. Kannst du mal in aller Kürze erklären, was da geleistet werden muss, um einen solchen Stern so einer Auszeichnung zu erhalten?
1: Also erstmal muss ein Kopf da vorne stehen, der grandiose Ideen hat oder Ideen übernommen hat von einem alten Sternekoch, die er dann umsetzt. Dann musst du ein Hochleistungsteam haben, die besten Produkte, die es auf dem Markt gibt, die perfekt in Szene setzen und akkurat jeden Arbeitsschritt von A bis Z durchplanen und einhalten. Ohne Wenn und Aber. Und dann musst du noch das richtige Geschirr, das richtige Ambiente haben, also
0: ein grober Umriss jetzt von dem Ganzen, ne? Okay, was ist denn so die höchste aller Auszeichnungen, die die man haben kann als Restaurant? Das sind, das sind drei Sterne. Drei das Sterne. Und was heißt das dann? Wie bekommt man einen Stern? Wer entscheidet da, das? Da kommen Tester, die
1: melden sich auch nicht an boom, oh. vom, vom Michelin. Okay. Das sind unangemeldete Tester, die kommen dann ins Restaurant als ganz normaler Gast und mhm. essen dann. Und teilweise kennen die sich auch untereinander schon. Ne? Das ist natürlich dann, kann Vor- und Nachteil sein, je nachdem, keine Ahnung. Mhm. Aber so ins Detail habe ich mich mit dem Thema auch nicht beschäftigt, muss ich sagen. Weil für, für mich ist klar, ich habe meine zwei Sterne schon, meine Töchter. Ich bin einen anderen Weg gegangen. <lacht> sehr schön gesagt. <lacht> weil die Zeit, du, du opferst da dein ganzes Leben für. Du hast doch ja. keinerlei Freizeit mehr. Äh, auch in, in dem, dem Bereich bist du so unter Spannung, Spannung und es haben vielleicht viele geschafft, aber die haben dann wirklich sehr, sehr viel Lebensenergie reingesteckt. Also ist das aber, eben auch, weil die eben permanent sich neu erfinden müssen? Genau. Aha. Unter anderem. Du musst einfach dauerhaft sowas von 100%, 1000% präsent sein, immer. Oder du hast halt wirklich das Glück, dass du ein tolles Team aufgebaut hast und das dann abgeben kannst. Ne? Mhm. Soll es auch geben, aber wenn du mal an dem Punkt bist, glaube ich, kannst
0: du gar nicht mehr wirklich abschalten, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, also das geht nur mit absoluter Hingabe und Leidenschaft fürs Thema Kochen. Das ist nicht, äh, ja, verdient man gutes Geld als Sternekoch, mache ich mal, es geht nicht. Da braucht es also wirklich dann die komplette ja. Selbstaufgabe, also zumindest immer eben die anderen Bereiche noch mit inkludieren wollte, also sprich Familie zum Beispiel. Ein Sternekoch mit Familie, geht das? Es, ja, <lacht> es gibt viele, die Kinder haben. Ich weiß, ich kann jetzt
1: nicht für jeden Einzelnen sprechen, <lacht> ja. aber ich stelle es mir schwierig vor. Also ich, ich würde es nicht wollen für mich, weil ich weiß, zu welchen Zeiten ich unterwegs war und das ändert sich beim Sternekoch auch nicht, außer er ist an einem Punkt, wo er wirklich alles abgibt mhm. und nur noch Unternehmer ist und delegiert. Mhm. Das gibt es natürlich auch, wenn du an dem Punkt bist, okay, dann ist ist wieder eine andere Geschichte, aber du brauchst halt wirklich dein
0: Erfolgsteam, auf das du dich blind verlassen kannst. Ne? Mal ganz weit weg von diesen Sternen, nimmt ein Koch, der so wie du auch ganz großen Wert auf hochwertiges Essen legt, Nahrungsergänzungen?
1: Ja, weil unsere Lebensmittel, die sind nicht mehr so, wie sie vor 10, 20 Jahren waren. Es muss ja alles schneller wachsen. Und dann kommen noch verschiedenste Umwelteinflüsse, die auch enorm steigen dazu. Und auch die Monokulturen. Ja. Also genau, das genau. Also auf dem gleichen Feld. Klar, dass der Boden ich, irgendwann ich, genau. deutlich ja, weniger Magnesium hat ist, zum Beispiel. Genau, mhm. da ist dann nicht mehr das drin, was wir mal hatten. Genau. Und ich habe es mal probiert. Ich habe den Test bei mir selber. Ich probiere mal alles selber aus, wenn es geht, außer die Wodka-Diät. Die mache ich nicht. <lacht> <lacht> Verliere in fünf Tagen drei. <lacht> drei. Drei Tage, ja genau. Verliere ja. in fünf Tagen drei Tage. <lacht> ja, also ich sage, wir sind darauf angewiesen mittlerweile, weil selbst wenn du die besten Bio-Lebensmittel kaufst oder selber anpflanzt, du kannst diese Mengen an, an Nahrungsmitteln fast gar nicht zu dir nehmen. Ich habe es probiert, habe wirklich alles ausgemessen bis ins Detail und habe gemerkt, ich müsste so viel essen, dass ich jeden Tag mich nicht mehr bewegen kann, dass ich platze fast. Ne?
0: Das ist interessant, also gerade jemand, der wie du, also wirklich ganz großen Wert. Und als Gemüsefan auch noch oben drauf auf hochwertige ja, Lebensmittel legt, sagt mhm. selber ist trotzdem nicht leistbar. Jetzt guckt man sich mal den Durchschnittsbürger an, der ja. ähm, eher ähm, Gemüsephobisch ist, ja, ähm, ja oder auch Schön. Obstphobisch. Und ja, ja und dann wird eben behauptet, ja wir brauchen keine Nahrungsergänzung. Ich finde das sehr spannend. Kannst du mal sagen, welche Nahrungsergänzung du in deinem Portfolio hast?
1: Also bei mir ist Vitamin C. Täglich auf dem Programm, mhm. dann Vitamin gepuffert D, oder als Pulver fast das ganze Jahr. Ich habe äh, Rosehip, Rosehip Hip, Rose Hip
0: äh, Pulver ist das.
1: Mhm. Mhm. 100 Prozent. Also
0: gepuffert ist ja.
1: Ja, ähm, dann Vitamin D in Tropfenform. Ja, fast das ganze Jahr. Also jetzt im Sommer habe ich zwei Monate keins genommen. Jetzt werde ich aber wieder anfangen.
0: Wie viel nimmst du ungefähr am Tag?
1: Mmh, zwischen fünf und 40.000 Einheiten. Am Tag. Mhm. Da kennt sich jemand aus. Ja, also es kommt, wenn, wenn ich weiß, mein Speicher ist leer, dann haue ich mir richtig rein. Ne? Wie ich, keine du Angst. Angst. ich lasse regelmäßig testen beim Heilpraktiker, aber ich möchte es auch selber noch lernen, das Testen. Das kann man ja selber auch machen. Es gibt mittlerweile okay. solche
0: Homescreens, die man machen kann. Ja? Ja, also man kann das soweit ich weiß auch mittlerweile zu Hause testen. Okay, ja, da also, lerne ich auch gerne dazu. Ja, also du hast Vitamin D, du hast Vitamin C. Dann Vitamin K2 natürlich, ja. damit das Kalzium eingelagert Richtig. wird, weil
1: sonst hat es ein Problem. Genau, vielleicht ganz kurz die
0: Erklärung, Vitamin K2 erkläre ich immer so, das praktisch dann das Lockmittel in den Knochen, was ist Calcium, was also ähm, durch Vitamin D wird besser Kalzium aufgenommen, in den Körper, genau. aber noch nicht in die Knochen, dazu braucht es eben das Vitamin K2. Genau.
1: Habe ich auch schon mal in der Folge erklärt, genau, das ist ganz wichtig, dass man das in einer Kombination dann nimmt. Mhm. Dann ja, ähm, situativ halt einfach, wenn wenn viel Stress ist, äh, merke ich dann manchmal, ich kriege manchmal Stromschläge und es ist ein Magnesiummangel zum Beispiel. Ne? Also der Körper schickt ja Signale, ne? Oder mhm. Augenzucken ist ja oft so Magnesium. Ja. Dann ja, Magnesium hin ja. und wieder. Mhm. Genau, genau. Hin und wieder Magnesium, das mache ich dann situativ. Und dann haben wir noch ein ähm, Breitband, also wo, wo verschiedene Spurenelemente mit drin sind. Das äh, hin und wieder auch. Und OPC dann gelegentlich, wenn man Aha. mal auf Reisen auch ist. Ja. Weil früher, früher war ich auch in der Küche sehr viel gestanden. Hätte ich da diese Mittel schon gekannt, wäre natürlich sehr, sehr gut gewesen. Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht jeden Tag 16 Stunden in die Küche gegangen, hätte mich da hingestellt mit dem aktuellen Wissensstand. Na klar,
0: ja. Aber
1: man macht seine Erfahrungen und ich bin dankbar für alles, was passiert ist.
0: Es war eine sehr lehrreiche Zeit und ich habe ganz viel mitgenommen. Convenience Food ist ja ich möchte mal behaupten, massiv auf dem Vormarsch und auch in der Gastronomie. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist das eine Tendenz, die eher, ja, auch zukünftig eher steigend ist oder kommen die Menschen langsam wieder zurück zu einem natürlichen Essverhalten?
1: Also, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich sage Convenience. Ein Convenience-Produkt ist natürlich, der Name schon verpönt, ist ein mhm. vorgefertigtes Produkt. Allerdings, ich könnte oder ich kann Convenience auch in einem gesund, als gesundes Produkt anbieten. Mhm. Die Möglichkeit, muss natürlich noch weiter ausgebaut werden. Die Industrie, die ist auch so klug und erkennt auch die Trends mittlerweile schon zum Teil. Und ich denke, da wird einiges passieren in, der nächsten, in den nächsten Jahren oder ich wünsche es mir zumindest. Es gibt ja auch Firmen, die machen wirklich sehr hochwertige Convenience-Produkte. Die kochen wirklich alles selber, vakuumieren das und liefern das dann aus. Allerdings leisten sich das die wenigsten. Also in der Gemeinschaftsverpflegung, wo ich auch sieben Jahre tätig war, gibt es ja fast nicht die Möglichkeit, auf Convenience-Produkte zu verzichten, weil die, die Manpower einfach fehlt. Personal wird ja immer wieder abgebaut, das ist der höchste Kostenfaktor im Unternehmen mhm. und dann wird natürlich am, am Produkt gespart. Ne? Und da die meisten Bürger sich nicht mit dem Thema Ernährung beschäftigen oder viele nicht oder da nicht gerne Geld für ausgeben, sondern lieber ein schicke Auto haben, ist es halt mhm. so, dass dann ja, die Masse dann siegt und billige Convenience-Produkte gekauft werden. Hast du ein Lieblings-Convenience-Food? Ja, mittlerweile, mh, mittlerweile koche ich ja alles frisch und selber. Ich stehe ja nicht mehr so in der Küche, wie ich es mal mhm. gemacht habe. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her auch wieder. Aber jetzt ein Lieblings-Convenience-Produkt,
0: lass mich mal überlegen. Also irgendwas, was du praktisch der Community empfehlen kannst, wo du keine Bauchschmerzen hast, dass man da viel falsch machen kann?
1: Also prinzipiell sind getrocknete Pilze auch ein Convenience-Produkt, das ist ja auch vorbereitet, also ja, richtig, zubereitetes ja. Produkt. Getrocknete also getrocknete Kräuter letztendlich. Genau, mhm. ja, wobei Kräuter empfehle ich dann immer eher frisch, aber klar, für den Winter, ich trockne meine Sachen dann sogar selber und habe sie dann im Winter für mich, aber Kräuter und äh, Pilze, solche Sachen, also das ist ein tolles Convenience-Produkt. Mensch, du bist ein das richtiger kann. Streber. Ja, das macht <lacht> mir auch noch Spaß dir mal vorstellen. Ja, guck mal an Und Streben ist mittlerweile das Positives für mich Früher ja. hätte ich mich geärgert, Mensch, da hat mich Streber genannt ja. Mit Blöder Patrick seh ich,
0: sehe ich aber genauso Genau, das kann <lacht> auch ein Kompliment sein <lacht> Das war auch so <lacht> gedacht <lacht> <lacht> also Streben nach Gute. <lacht> <Ja. lacht> Tilo geht schnelle Küche und gesund und wenn ja, dann mach doch bitte mal ein super einfaches Beispiel das mache ich,
1: weil das geht definitiv, weil das ist ja genau mein Ansatz. Ich will ja nicht, dass die Leute ewig in der Küche stehen, weil mein Avatar ist auch äh, jemand aus der Familie, der dann täglich
0: nicht so viel Zeit hat zum Kochen. Vielleicht ganz kurz die Erklärung, Avatar ist praktisch eine Art perfekter Kunde. Also für genau, genau. den Menschen mache ich mein Produkt, für die, die Avatar noch nie gehört haben. So spricht man in der Online-Welt. Ja, danke für die Erklärung. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, ich habe es ich
1: vor einem Jahr auch noch nicht gekannt. Ich auch nicht. <lacht> Ja, also wie gesagt, das muss einfach und, und schnell umsetzbar sein und ich versuche das gastronomische Wissen, was ich mir über die Jahre angeeignet habe im Kochen, so simpel rüberzubringen, dass man wirklich nicht viele Handgriffe hat, dass man nicht viel Geschirr braucht, dass man die Zutaten wirklich so nutzt, wie sie sind und nicht groß verarbeiten muss nach Möglichkeit. Ein Beispiel jetzt, wenn du einen Kohlrabi hast, ein bisschen Mandelmus, Wasser, Salz, kannst du dir ein leckeres Essen kochen. Du schälst dein Kohlrabi, nimmst einen Schäler, machst deine Nudeln, deine Kohlrabi-Nudeln, das ist jetzt natürlich ein, eine Vorspeise vielleicht, ne? mhm. schälst, dein, schälst den ab, also schälst Streifen vom Kohlrabi, mhm. dann hast du deine Kohlrabi-Bandnudeln, könnte man es nennen, oder Kohlrabi-Streifen, wie auch immer, dann Wasser in den Topf, Salz rein, dann kochst du das auf, Mandelmus, weißes Mandelmus mit rein, vielleicht ein paar Zwiebelchen, ein bisschen Knoblauch, kochst es auf mit einem zwei Großmarin, das, das Mandelmus bindet dann selber ab, dann schwitzt du deine, deine, dein Kohlrabi in der Pfanne an und dann hast du schon äh, deine Soße dazu, kannst da ein bisschen geröstete Mandeln dazugeben und dann hast du ein Super
0: leckeres, leichtes Gericht. Also dieses Mandelmus, was man jetzt nicht nur für den Lupin-Kaffee zum Aufschäumen verwenden kann, ja. kann man jetzt wunderbar auch noch hier weiter Das ist ein meiner Lieblingsprodukte. Ich merke schon und deswegen werde ich auch den Link in die Show Notes reinsetzen. Ja, es das Fälle hat, hat so viele Vorteile einfach. Mhm. Ein Nachteil hat es, es kostet relativ viel, aber es ist sehr ergiebig. Also man, es hält lange und ist auch, soweit ich weiß, auch relativ lange haltbar, oder? Man muss es
1: auch nicht kühlen, das hält sich von... Mhm. Das, ist kein Problem. Hält sich relativ lange, aber ich mache relativ viel damit. Also mir reicht ein Glas ungefähr zwei Wochen und das Glas kostet um die 16, 16 Euro ungefähr.
0: Ja, Also runtergerechnet ist es, ist es am Tag ganz grob etwas mehr als genau. ein Euro, wenn man so regelmäßig Sachen macht wie du.
1: Ja, ja, ja genau. Und du kannst es für alles verwenden, für, für Shakes, für, für Soßen, für Suppen, du kannst es an Milch von machen, also für Mandelmilch. Dann man kann Müs den
0: Körper damit einreiben. Genau. Schmeckt und bestimmt auch lecker. Ja. <lacht> <lacht> dann nicht, dass das Gespräch in eine falsche Richtung abdriftet ja. jetzt. <lacht> dann ist es für einen anderen Podcast für die ja, genau. Die, es gibt die ja auch solche Podcasts, die immer ziemlich weit oben ranken, die haben mit diesem Thema zu tun, aber gut. Ja, genau.
1: Das <lacht> so was? wir dann
0: auf das Mandelmus. Genau. Ja, ge ja, Genau. Genau, von welchen Körperstellen es am besten schmeckt. Aber komm, jetzt, okay, machen wir weiter. Sag mal, ich habe jetzt noch eine, ja. eine, eine, eine ganz wichtige Frage, die mich interessiert, gerade eben aus deinem Mund, die Antwort. Was denkst du, warum werden wir immer dicker? Also jetzt nicht du und ich auch ja. nicht, aber eben so unsere Nachbarn, <lacht> sage ich, ich
1: mal. Der Schnitt, im, im Schnitt die Gesellschaft sozusagen. Ja, das Bewusstsein fehlt einfach. Man, die Menschen essen einfach irgendwas in sich rein, unbewusst. Und machen sich gar keine Gedanken darüber, was da drin ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Currywurst mit Pommes esse, das ist natürlich auch mal in Ordnung. Wenn ich unterwegs bin, habe ich nicht immer die Wahl. Da muss auch was passieren, finde ich, in der Zukunft. Aber du isst im Prinzip, wenn du dir mal überlegst, was ist da drin in der Currywurst, da ist ein Stück Fett drin. Mhm. Und was ist noch drin? Es ist, ja, ein, ein trauriges Schwein ist da drin.
0: Und das ist, äh, das sind mehrere und, und Schweine, nicht die drin. Currywurst. Ja. Da ist der Matsch Und? von bis zu, ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, ähm, in einer gewöhnlichen Wurst, Billigwurst, steckt ja. das Fleisch von, jetzt bitte festhalten, von bis zu 230 verschiedenen Tieren drin. Verrückt, ne? Ja, das ist krank. Pervers, ja, ja also in das, das finde
1: genau. ich, find ich stimmt. Und wenn, wenn das Bewusstsein da wäre, wenn die Menschen mehr Bewusstsein hätten, auch Essgeschwindigkeit, was esse ich wann, wie viel esse ich und so weiter und so fort. Also wenn allein das da wäre, wird sich sehr viel bewegen in die richtige Richtung. Ich denke, es ist eine, eine der Wille muss erstmal da sein, was zu ändern. Also man kann man kann keinen missionieren, das möchte ich auch nicht. Ich möchte nur die Möglichkeit geben, ich gebe meine Wirklichkeit und dann gebe ich vielen die Chance, auf den Zug
0: aufzuspringen. Und du machst es ja auch so toll. Wir machen das sozusagen Hand in Hand und ich habe da auch eine sehr aktuelle Geschichte ganz kurz noch zu erzählen. Ich war kürzlich ja. mit meiner Familie im Europapark in Rust, Schön. Schön. ist ja direkt um die Ecke bei mir und wir gehen da einmal im Jahr hin und machen uns dann einen wunderschönen Tag und gestern ist mir eines, als ich das letzte Mal dort war, was ganz bewusst aufgefallen und zwar alle, ich habe wirklich keine einzige Ausnahme gesehen, die haben sich vollgestopft mit richtig schlechtem Essen, also nur mit dem billigsten Fastfood, was es eben dort überall angeboten bekommt. Mhm. Sie haben unterwegs Waffeln gegessen, in Schokoriegel reingebissen, es gab, ich habe nicht ein einziges Mal, ich habe schon berufsbedingt bewusst ein bisschen mehr hingeguckt, ich habe nicht ja, eine Familie gesehen, ne? die Vernünftiges anders, gegessen hat. Wir, natürlich ich, auch als Berufsstreber, wir hatten eben morgens noch Brötchen geschmiert, gesunde, wir hatten Obst dabei, ich hatte gekochte Eier mhm. mit dabei. Das ja. geht alles, man kann die Sachen mitnehmen und dann gab es natürlich auch für die Kinder eine Nascherei, aber eben nur eine am Tag genau. und nicht von genau. morgens bis nachts. Richtig. Und das, das haben ist auch sie bewusst. genossen. Meine Tochter hat original an einem, sie wollte unbedingt so einen großen bunten Lolli haben, ja, so das eine halbe Hand groß, die hat an diesem Lolli drei Stunden lang geknabbert und geleckt.
1: Ja, meine Tochter hat es auch gesagt, Papa, wir waren jetzt im Urlaub in der Woche und da gab es auch mal eine Ausnahme und dann sagt sie, Papa, aber ich finde es schon gut, dass wir das als Ausnahme machen, weil dann kann man es viel mehr genießen, Ach, ist doch toll, <lacht> ist doch toll, oder?
0: Ja, ist doch klar, wenn die Kinder das schon bewusst wahrnehmen, also Kindern Kindernsüßes wegnehmen komplett, ist aus meiner Sicht ganz schlecht, nee. weil die holen sich das irgendwann zurück, nee. aber eben diesen bewussten genau. Umgang, sondern eben eine, Grunde, eine, eine gesunde Grundlagenernährung und eben dann als Genussmittel und das ist letztendlich auch den Kindern das auch so beizubringen. Das ist das, was mir auch immer ja. wieder am Herzen liegt, gerade wenn es um die eigenen Kinder geht.
1: Ja, ich habe ja auch eine Folge aufgenommen, gesundes Naschen in meinem Podcast, da geht es ja auch um das Thema. Ne? Also man kann ja auch wirklich leckere Dattelpralinen machen, das ist so einfach. Einfach nur Datteln mixen mit Kokosöl und das Ganze rollen und dann in Kokos, in Kakaopulver, in Puderzucker wenden und dann hat man eine wunderbare Praline und die Kinder freuen sich.
0: Lecker. Und selbstverständlich, wenn
1: reinmachen oder was auch immer. Also es gibt so viele einfache Sachen, die ich dann auch vermittle oder
0: Shakes. Die Kinder lieben das. Ja, häufig ist es auch die Alternativlosigkeit der Menschen. Die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten als links und rechts von diesem ganzen füllstofffraß, sondern nicht das ja da draußen gibt. Die ich kennen eben nur Milka und Co. oder irgendwie, genau. äh, weiß nicht, Mes Nestle und so weiter. Aber es ja. gibt so einfache Möglichkeiten und ich werde auf alle Fälle natürlich unter den Show Notes auch deinen Podcast verlinken mhm, und ähm, eben auch noch weiteren äh, Links zu dir und deiner Person, dass die Menschen, die das jetzt gut finden, was du erzählt hast, mir jetzt großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ebenso. Ich bin super gespannt auf diesen Lupinenkaffee mit Mandelmilchschaum. Ja. Den werde ich auf alle Fälle probieren. Ich bin richtig gespannt darauf, lecker, um eine Alternative <lacht> zu haben. Ja und genau. ähm, ja, ich möchte mich ganz herzlich für dieses tolle Interview bedanken. Hab noch vier schnelle Fragen zum Schluss mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Lieber Tilo, was ist dein Lieblingsessen? Ich habe so viele Lieblingsessen und da ich ja meine
1: Online-Kochschule plane und gerade auch schon Videos drehe, da können, können dann ganz viele Menschen viele meiner Lieblingsgerichte kennenlernen. Weil spontan, ich kann, ich kann nicht eins festlegen, weil ich bin da so breit gefächert, geht über alle Nationen und alle Geschmacksrichtungen. Das würde den Rahmen sprengen, der wird
0: man eine Stunde noch hier sitzen. Dann äh, verlass dich jetzt mal auf dein Bauchgefühl, wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Lieblingsessen? Was ist der erste Impuls? Äh,
1: Austernpilzschnitzel mit basilikum Blumenkohlpüree zum Beispiel.
0: Oh, wow. <lacht> es läuft mir gerade Wasser im Ganz zusammen. schnell zu kochen auch. <lacht> Klasse. Welches Gericht kannst du am besten zubereiten? Gibt es irgendwas, was dir total schon immer locker von der Hand ging?
1: Da gibt es sehr viele Sachen. Also ich, ich schließe eher aus. Ich sage eher äh, Patisserie, also Süßspeisen und Backen ist nicht, nicht äh, das Beste. Also das ist nicht meine Stärke. Also warme Küche, Vorspeisen, Hauptspeisen, da bin ich relativ breit aufgestellt. Ich kann mich da schwer festlegen, muss ich ehrlich sagen.
0: Das macht nichts. Ausschlussverfahren ist ja auch nicht schlecht. Ne? No, Was ist dein ja auch Prinzip. Ja, genau. <lacht> Was ist dein Lieblingsbuch
1: und warum? Willst du normal sein oder glücklich von Robert Betz mhm. zur Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich die letzten Jahre auch sehr viel erarbeitet, an der eigenen Person auch und auch mit anderen Menschen schon gearbeitet in Persönlichkeitsentwicklung. Das ist aber ein anderer Bereich, in dem ich tätig bin hat an der Stelle jetzt nichts mit zu tun. Aber dieses Buch hat mich stark bewegt, sage ich mal, auch mal abzugehen von dem, ja, was macht denn der Nachbar schon wieder oder wie tickt der denn so bei sich selber bleiben und seinen eigenen Weg verfolgen.
0: Toll, ich werde auch hierzu einen Link in die Shownotes machen für die Menschen, die das vielleicht eben auch hier äh, inspiriert.
1: Ja, wenn man sich da öffnet, eine tolle Möglichkeit, ein neues Leben zu starten auch.
0: Wow, okay. Und dein Lieblingszitat zum Schluss?
1: Geht nicht, gibt's nicht. <lacht> immer dranbleiben. Also seinen, seinen äh, Wünschen folgen und seine Träume umsetzen, auf jeden Fall. Geht das nicht, gibt's nicht, finde
0: ich total klasse. Ja. Finde ich sehr gut. Etwas, was jetzt gehen muss, ist nämlich hier den Absprung zu schaffen. Lieber Thilo, ähm, ich mag es gern wiederholen, weil das kommt auch aus dem Bauch, hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe für mich ein paar spannende Sachen mitgenommen. Ich werde mir auf alle Fälle ähm, das Mandelmus holen mit ja. Sicherheit. Das Buch gucke ich mir an, ich gucke mir selbstverständlich auch deinen Podcast an und ja, äh, bin sehr dich. gespannt auf deine Kochschule. Auch da freue ich mich drauf, dass man eben dann mit ganz einfachen Möglichkeiten, selbst als ja. Nicht-Koch lernen kann, wie man eben Fall. unsere Lebensmittel so zubereitet, dass sie eben auch dann wirklich gut schmecken und schlank Nährstoffe. und gesund machen. Und? Nährstoffe, genau. genau. Nährstoffdichte war ja eben so ein
1: ganz wichtiger genau. Punkt. Ja Ja, gesund ist gleich lecker und Gerichte mit hoher Nährstoffdichte. Das sind so meine zwei Hauptslogans, die ich in die Welt schicken möchte. Wunderbar. Ganz ich herzlichen weiß, Dank dafür. Ich danke dir und es hat mir riesig Freude gemacht. Und ja, hören
0: uns wieder. Hören uns, sehen uns bestimmt auch mal irgendwann. Ja, da bin ich ganz sicher. Liebe Podcast-Freunde, ganz große Bitte an euch. Die einzige Möglichkeit, diesen kostenlosen Podcast letztendlich irgendwie auch äh, zu bewerten, den gibt es bei iTunes. Denn äh, das gibt es, glaube ich, auch auf anderen Anbietern, wo man eben da so sowas wie den Daumen hoch machen kann. Das würde mich sehr freuen wenn ich auf euch zählen könnte und ihr euch diese 1 zwei Minuten, länger dauert nicht, Zeit nehmen würdet, um diesen Podcast zu bewerten. Wenn euch gefallen hat, selbstverständlich. Und ich freue mich, dass ich euch zukünftig nicht nur weitere spannende Themen rund um dieses Thema Ernährung, Gesundheit, Fitness liefern kann, sondern eben auch weitere spannende Interviewpartner wie den Tilo. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick Heitzmann. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür.